0: Gracias a un meme a ver quién me lo hizo, (risa) que yo siempre le doy las gracias, no solo el país se dio cuenta de lo que hacíamos, sino todo el mundo.
1: Hey, ¿Qué ondas? ¿Cómo están? Seguramente eh, estás escuchando esto un 14 de marzo... De marzo... De mayo del 2019 Y si no es ese día, pues... Pues nada, te quería recordar que todos los martes sale un nuevo episodio así, pues sí Y este me emociona mucho y quería que quedara el registro de la fecha en que se lanzó Entonces, he ahí el comentario de por qué la fecha Ahora, ¿por qué decirlo? Pues por dos razones La primera es por la plática, la tremenda plática que tuvimos con nuestra invitada, su nombre es Sandra, no te voy a hacer spoiler de quién es, pero estoy seguro que ya la has visto en algún lugar. Y la segunda es porque quiero dar la bienvenida oficialmente a Mónica Zelaya, quien va a ser la persona encargada de ayudarme con la conducción de Sí, Pues Sí. Y de verdad fue todo un reto porque ustedes no saben, pero lo voy a contar así de manera súper rápida, y es que antes de grabar íbamos al lugar porque fue fuera de los estudios de Sí, Pues Sí que normalmente se graban en sí los episodios y cuando íbamos le digo a Mónica ok, tú vas a grabar esta vez y creo que salió muy bien bueno, de hecho salió muy bien estoy orgulloso y ya quiero que la escuchen fue una tremenda plática Sandra es una persona que ha recorrido muchos lugares para llegar hasta donde está y también me enorgullece presentarla y tenerla Aquí en el podcast Es una invitada De talla mundial De verdad, se los digo Y no quiero iniciar la plática, darles paso a la plática sin antes decirles y recordarles la promoción que tenemos con nuestros amigos de Biscuit Factory la primera es que si vas con un amigo o con tu pareja o con un familiar, tu segundo desayuno te sale a mitad de precio, lo cual suena súper bien, y la segunda promoción es que si compras un postre y decís obviamente que escuchas, sí pues sí podcast, eh, tu café americano o capuchino te sale totalmente gratis, así que Ahí se los dejo, yo solo dejo las promociones y ustedes deciden si las aprovecha Eso sí, sí que escuchás Sí Pues Sí Podcast y ya está Son promociones exclusivas para nosotros, así que súper bien Ahora sí, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio más de Sí Pues Sí
2: Pero bueno, cuéntenos, todos queremos saber quién es Yanira
0: Cómo no, eh... Mi nombre completo es
2: Sandra Yanira Martínez
0: y trabajo aquí en el Ministerio del Medio Ambiente con el cargo de meteoróloga. Aquí, pues, como todo mundo sabe, eh, hacemos los pronósticos del tiempo, tanto a a corto plazo, a mediano y a largo plazo también. Y nosotros somos parte de la seguridad nacional de un país informando acerca de alguna amenaza natural que pueda impactar el territorio y que nosotros en alguna forma podemos informar para uh-huh. mitigar o prevenir cualquier desastre que puedan ocasionarnos. Como ustedes ya habrán visto, uh-huh. este, es, un, es una institución con varias áreas integradas, como por ejemplo meteorología, uh-huh. hidrología, okay. eh, sismología, uh-huh. deslizamiento. También monitoreamos el océano y también la calidad del aire sobre el territorio. Okay. Cada vez que nosotros vemos algo que no está bien dentro de los patrones este, de la naturaleza o del ambiente, gracias a Dios hoy con las redes sociales, con es el muchísimo. despliegue de información que se tiene a través de todos los medios, la gente casi inmediatamente está informada de lo que está pasando. Uh-huh. Y eso nos alegra mucho a nosotros porque... Eh, Nos hace sentir de que lo que hacemos y lo que decimos, de alguna forma la población lo toma en cuenta para cualquier percance que le puedan ocasionar los fenómenos naturales, en este caso, como ya los que te mencioné, y los impactos que puedan tener. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro territorio es muy vulnerable a las inundaciones, a los deslizamientos, a las tormentas a los sí. sismos incluso, uh-huh. entonces sí. eso es lo que tratamos nosotros uh-huh. con un trabajo de H24 y 365 uh-huh. días no hay descanso. Al, al día, uh-huh. en, al año este tratamos de mantener la información al día, toda la información es satelital, este, telemétrica, y lo tenemos en tiempo real,
2: okay.
0: y sirve para informarle a la población. Uh-huh. También no hacemos solo eso, sino que nuestra información sale a lo internacional, a, al área mundial, uh-huh. y todo nuestro quehacer diario también está saliendo a nivel mundial. Okay. Por ejemplo, si tú ves en los celulares uh-huh. hoy en día, sale la temperatura de San Salvador, hay uh-huh. nubecita sí. con lluvia, Y es porque de aquí se está enviando hacia afuera también toda la información que va a todo el mundo, no solo a lo nacional. Entonces eso eh, lo tratamos de hacer de la mejor manera posible, tratando de que eh, la certeza de lo que hacemos tenga un nivel bastante alto, que los equívocos no sean tan, eh, tan relevantes, y tan eh, acentuados, uh-huh. eso es lo que tratamos, claro, con todo el conocimiento que adquirimos uh-huh. acerca de eso. Sí. Y bueno, aquí, <ríe> aquí estamos, tal y como ustedes han visto, eh, estamos llenos de pantallas por sí,
2: todos Sí, 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 cuando entramos, de verdad, nos sentimos sí. como en esas películas sí. de cuando hay sí. catástrofes sí. y que hay una gran mesa, así, súper larga, hay la... pantallas por todos
0: lados. No, y, y no te imaginas de verdad cuando tenemos una amenaza, sí, aquí eso... no cabe la gente. No cabe la gente, no caben los medios, las cámaras por todos lados, las autoridades es... aquí presentes. Ay, no, yo me acabo de una gran película sí, y en y mi no, mente. Y, y todas las pantallas, sí. este, haciendo énfasis mm, en lo en relevante lo del, del fenómeno okay. que tenemos y tratando de calcular con okay. una gran certeza los impactos que podamos tener. Y protección civil
2: aquí, Toda la gente de Sí, socorro. me
0: imagino.
2: No, sí, y es muchas, una gran mesa. Sí, una gran mesa, una gran mesa. Ok, pero quiero saber eh, cómo nace eso en usted. ¿En, ¿En qué momento usted decidió? O sea, de chiquita, ¿usted tuvo amor por, okay. por esto? Cuéntenos. No, cómo... de chiquita no conocía nada de esto. Ok.
0: Cuando yo estaba en la Universidad Nacional, uh-huh. Llegaron autoridades del Servicio Meteorológico Nacional en ese entonces y pidieron que iban a reclutar eh, eh, personal para el Servicio Meteorológico. Ellos tiraron la convocatoria y dijeron que que quienes les gustaría trabajar en una oficina como esta. Y nos sometieron a una selección, a una selección de matemática, física, estadística, okay. química incluso, todo eso. Y como unos jovencitos, tengo resquitos. <ríe> sí. Yo, sin interés alguno, una prima me dijo, mira, están haciendo los exámenes allí, vamos, me dice. Vamos, pues, en mm. lo hicieron en la cafetería de la Universidad Nacional. Okay. Entonces, yo me sometí a todas las pruebas sin mayor interés, mm. sin esperar que me fueran a
2: llamar. Pero me imagino mira, que sí estaba muy, o sea, como en física, no, química no, no, y ese tipo de cosas. Sí, eso sí ajá, me ha gustado, Siempre le ha gustado. Siempre.
0: De hecho, mi bachillerato lo hice en ciencias. Uh-huh. En ciencias y matemáticas. Uh-huh. Entonces, este cuando mi prima me dijo, mira, vamos, me dijo, ah, vamos. Pero, <risa> pero en realidad no sabíamos uh-huh. de qué se trataba. Porque... Eh, Hace 40 años mi niña nadie sabía que hacía el servicio meteorológico. Mm. Solo decían que sacaban el dedo para ver si <ríe>
2: llovería o no. Sí, me ¿verdad? imagino, si sí. Ahora decía, por las ¿sí? redes uno ah, sabe, verdad, claro, pero antes No
0: y todavía no dicen los mentirólogos <ríe> Pero hoy dando a conocer todo lo que hacemos, uh-huh. la gente se da cuenta que realmente esto es ciencia, ¿verdad? Sí, esto pero es conocimiento
2: es un poco más
0: complicado. Práctica y experiencia. Uh-huh. experiencia porque no solo monitoreamos y vigilamos el tiempo, sino que también somos parte de la creación de las bases de datos para las investigaciones futuras, okay. también base de datos para llevar récord histórico de todas las amenazas uh-huh. o los fenómenos met- meteorológicos o naturales que se han dado en el oh, territorio. De hecho, tenemos unos trabajos preciosos que nos revelan todos esos acontecimientos que han habido a través de la década sobre nuestro país.
2: Ok, eh, ¿Y en ese tiempo se fue y se sometió a esa sí, prueba?
0: me sometí a la prueba y sin mayor interés me mandaron a llamar. Wow. Todavía hasta ahí no sabía de qué se trataba. Cuando ya nos reunieron a los que fuimos seleccionados, fuimos seleccionados 40 personas, y a las 40 nos dijeron de que solo 12 plazas había, y que nos íbamos a jugar la plaza con las notas. Okay. Ah, igual también. <risa> no, no, no. No, no me importaba Ajá. mucho porque no sabía de qué se trataba. Cuando empezó el curso de meteorología eh, clase 4, esto fue impartido por la OASI, la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, okay. auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial. Y venían expertos de otros países a capacitarte. Entonces okay. no estuvieron casi como un año quizás. Uh-huh. capacitándonos, pero todavía no se, no sabíamos para qué nos estaban capacitando
2: okay.
0: hasta que nos dijeron cuando ya íbamos casi a la mitad del curso, nos dijeron de que era para aperturar el aeropuerto de Comalapa o el aeropuerto de El Salvador, por lo que hoy se llama Monseñor, Monseñor. Muro <risa> eh, recuerdo que fuimos un un 20 de enero 14 de enero cuando dieron las llaves de la oficina y fuimos con el jefe en ese entonces a abrir las puertas de la ofi- de la que iba a ser nuestra oficina. Okay. Lo impresionante fue de que la oficina ya contaba con la primera estación meteorológica automática. Eh, ya teníamos todo un equipo de teletipos. Antes tú leías cintas de hoyitos. Uh-huh. Con solo pasar uh-huh. los dedos tú ibas leyendo, así como el braille que hay. ¿Verdad? De, de las personas que sí, lo ven sí, y sí. que tocan el braille y van leyendo. Así nosotros leíamos la cita a María, okay. de los bollitos. Pero teníamos máquinas que, que eran lectoras. Okay. De esa, no. Y con eso nosotros hacíamos todo el trabajo. Todo lo que tú ves hoy en día, antes lo hacíamos a mano. Todos los cálculos para la aviación internacional, nacional. Y no existía, okay. este Sí teníamos algún equipo, pero no tan sofisticado como el de ahora. Entonces todo se hacía puro cálculo, puro cálculo matemático. Yo recuerdo que llegaban los pilotos siempre y nos preguntaban, dame dónde está la iso cero, algo así, ¿verdad? Y eso quiere decir dónde está la isoterma cero, a qué altura de la atmósfera.
2: Porque el avión
0: cuando traspasa la isoterma cero pone su sistema de de engelamiento para que okay. el avión no se congele. Ah, es bien interesante. Eso es interesante. Bye. Y por ejemplo, ¿para qué sirve la temperatura en un aeropuerto? Mm-hmm. Eso es para la resistencia y la intensidad del despegue o del aterrizaje de una aeronave. Okay. ¿Para qué sirve la presión atmosférica? Para que cuando el piloto baje a pista y, por decirlo así, las llantas toquen la pista, no sea un golpe sino okay. que sea lo más suave posible, porque sabemos que un pequeño golpe en una aeronave puede causar un accidente trágico. Okay. Entonces los pilotos ajustan su altímetro uh-huh. con los datos de nosotros, y por eso es que aterrizan bien. Okay. Veces, ¿verdad? Y así la todo lo que hacíamos en esa época uh-huh. se era utilizado para la, lo aeronáutico, okay. para los aeropuertos. Estábamos en Ilopango en Comalapa, antes también existía el de Papalón, San Miguel, y el okay. de Santana, donde también ahí llegaban avionetas uh-huh. internas, o los viajes domésticos, o helicópteros y todas esas cosas que se ocupaban. Hoy están en desuso, pero probablemente en un futuro okay. lo vuelvan a activar. Y, <ríe> okay. y es, así fue como comenzamos en esto. Luego, cuando tú vas agarrando prácticas, y vas entrando a, a este que hacía el uh-huh. diario, te das cuenta, eh, me di cuenta de que había comenzado un programa académico mundial okay. que ofrecía la Organización Meteorológica uh-huh. Mundial. Este era un PDIA, que es un programa, un programa académico internacional, donde la meteorología, la hidrología. Todas las demás ciencias se se estudiaban por niveles o escalas. escalas. La que nos vinieron a dar aquí era así un poco emergente y fuimos meteorólogos clase 4 aeronáuticos y éramos acreditados, no solo un curso.
2: Me imagino que a nivel internacional.
0: Internacional, de hecho, tus diplomas te los homologan, te ponen el sello y tú tienes la credencial de lo que eres. Porque en los aeropuertos, si tú no tienes una credencial aeronáutica, tú no puedes estar en operaciones aeropuertuarias. Entonces todo eso lo lo va acreditando a uno en lo que hace. De ahí, en el transcurso del tiempo, nos dimos cuenta de que abrieron los demás niveles, por ejemplo, meteorólogo 4, de ahí sigue el 3, Eh, que lo fuimos a hacer a Guatemala, ahí aperturaron las capacitaciones luego en España también todavía está para ir a hacer el meteorólogo 2 y allí eh, están homologado lo que tú aprendes que hasta el sello de los reyes de España tiene tu diploma ¿ves? y el gobierno entonces eso te da otra otra acreditación más.
2: y usted fue a sí, España a hacer
0: el... yo he hecho casi todos los niveles después de España lo que uno aspira es ir a la NOA la okay. NOAA es una división de la NASA que, que, que es la NOAA Science Center, el centro, el centro de la ciencia de la NOAA, wow. que está en Washington. Allí es lo que uno, al menos en mi época, en mi tiempo, que uh-huh. ya es así, ¿verdad? <risa> es donde uno deseaba más uh-huh. ir y estar, porque sabía que uno que allí culminabas tú este esta carrera Como ya, a todos los títulos, digámoslo sí. así o decir uno, ay la cereza allí, <risa> la cereza y carrera Yo me imagino porque la credencial que te dan ahí es la más valiosa que tú tienes ok, cuando tú vas a Washington y te capacitas ya tiene que ser uno metrólogo y clase 2 o clase 1 okay. y allí cuando terminas el entrenamiento el departamento de comercio de los Estados Unidos te acredita como meteoróloga hidróliva de este país incluso dice tu credencial uh-huh. que si alguna alguna vez algún día otro país necesita de tu servicio, tú tienes que ir a darlos okay. o si Estados Unidos wow. te llama alguna vez que necesite tu servicio lo tienes que hacer Qué increíble entonces sí. nosotros también somos parte de un grupo mundial que nos conectamos con esto del tiempo, tenemos nuestro propio lenguaje técnico, que yo te puedo dar el tiempo de China sin saber chino, ¿ves? o de Rusia sin saber ruso, porque toda nuestra codificación y toda la información que manejamos uh-huh. usamos un código universal okay. alfanumérico, igual que el aeronáutico wow. Entonces todo eso realmente cuando... Tú memorizas y uh-huh, manejas uh-huh. todas esas cosas. La verdad es que con el tiempo uno va viendo lo sí. fascinante
2: que y es. Y la verdad es que se escucha, ¿sí? Siento sí. que ha, ha vivido un montón de etapas y de cosas súper Fíjate que no chivas. solo yo,
0: todos los que estamos aquí, okay. todos somos meteorólogos. No. Tienen que ser hidrólogos los que entran. Y tienen que tener la capacitación porque uno tiene una gran responsabilidad uh-huh. en este lugar. Okay. Y sí, porque tú sabes que lo que estás haciendo es único, ¿verdad? Sí. Y a veces, aunque la gente no le entienda a uno, uno tiene, tenga ese alcance, uh-huh. que en realidad lo que hacemos, sí. lo que hacemos, para nosotros sí es una gran responsabilidad y es de magnitud grande. Solo imagínate este centro, todo es satelital. y sí. todo lo tienes en tiempo real y vía satélite. Sí. Y toda nuestra información que tú ves de- a las estaciones principales va para afuera del territorio no solo se queda aquí la información se despliega a todo el mundo okay. y entonces en la China si alguien está en es un salvadoreño que está allá y dice, quiero ver cómo está el Salvador solo pone o busca nuestros datos y ahí está okay. ve nuestras imágenes satelitales y ahí ve si está lloviendo o no, y todas esas cosas las desplegamos en tiempo real
2: okay. bueno, para las personas Obviamente no pueden observar, pero literal estamos en una sala llena de pantallas en que literal lo que está, sí. está diciendo usted es que está todo el tiempo real, el clima, sí. están las teléfono, imágenes. imágenes o sea, es, visibles, es increíble estar aquí.
0: Infrarrojas, de vapor de
2: agua, tenemos
0: despliegue de pantallas de calidad del aire, también eh, pantallas hidrológicas donde te va marcando la cantidad de agua que está cayendo más que está lloviendo como uh-huh. dice en Oriente. Entonces ya tenemos pantalla y se tienen modelos que van registrando la cantidad de lluvia que se va poniendo en los mapas, okay. que vamos desplegando hacia el exterior. Si ves allá, los sismogramas digitales ya no son como antes, ¿verdad? Okay. Que eran unos grandes tambores sí. así, y una plumilla y van sí. hoy ya no es así. Hoy son digitales y los sensores y toda la información que llega hasta aquí hace que lo veamos eh, en tiempo real okay. también, de forma digital. Y algo beneficioso para la población es que todo esto tú lo puedes ver en, en, el, en internet. Uh-huh. Todo está desplegado y nada se esconde. Uh-huh. Otra cosa maravillosa que tenemos también eh, son las, las cámaras que vigilan los volcanes, ahí porque está bien nublado el de la derecha wow, es el de Santana sí. el otro es el Chaparrastique ahí están los hijos, ah, más con tantas
2: actividades que han habido Se pues están sí. teniendo las últimas entonces manos. tú aunque
0: no vengas todos los días porque aquí se trabaja por turno okay. aunque no vengas todos los días pero uno ya va visualizado de lo que sigue de okay. lo que puede pasar y cuando ven, vienes te vuelves a reconectar
1: <ríe> y vuelves a Qué seguir es súper con esto chivo.
0: Pero lo importante es que yo siempre le digo a los chicos, estudien, porque todo lo que uno aprende teóricamente, uno lo viene a aplicar aquí y lo entiendes. Por ejemplo, yo le digo a la gente, yo recibí una materia que aquí en ninguna universidad hay, se llama termología. Ok. Termología es la transferencia de calor de los cuerpos, pero no no los cuerpos, el cuerpo físico de uno, sino del aire, del agua, de la tierra y el agua, del océano y la atmósfera, de la tierra y la atmósfera, todas esas cosas. Entonces, cuando uno en su cabeza ya sabe cómo son todos esos procesos, uh-huh. y dice uno, wow. Porque cuando tú, por ejemplo, ves encontrándose dos masas de aire uh-huh. con diferentes temperaturas y presión, Ves cómo se forma una cadena de nubes, y esta nube al desarrollarse forma las tormentas, junto con el vapor de agua, la humedad de la atmósfera y todo eso. Pero ahí uno ve todos esos procesos dinámicos y termodinámicos que uno aprende y que te enseñan a calcularlos. Entonces uno dice mentalmente, ah, sí, este es así. (risa) Entonces el calorcito se va a ir más para allá, se va a ir más para
2: acá. Vamos a retroceder un poquito y hablamos de que, bueno, hemos podido ver muchos artículos sobre usted. Y creo que algo que quizás no mencionamos es que, bueno, es la primera meteoróloga mujer, eh, así dicen varios artículos, y la verdad es que me imagino, no lo mencionó, pero cuando me decía que solo iban a elegir 12 puestos, dentro de esos 12 puestos, usted era la única mujer. No, quedamos 5. Ok. Quedamos
0: 5. Lo que pasa de que este de las 5, no, como dice, vean, no aguantaron el ácido y no se quedaron en la oficina. Ok. Y muchas no terminaron el curso tampoco, ¿eh? porque tampoco es tan fácil. Me este, pero Pero eh, sí, eh, cuando yo llegué, vine al servicio meteorológico que se abrió en Comalapa, en el aeropuerto, eh, sí, eran casi 40 hombres y solo yo había de mujer claro, siempre había una secretaria sí, sí. porque una de las compañeras que tomó el curso no quiso trabajar en esto pero sí se quedó uh-huh. de secretaria
2: pero de, lidiar y todo eso con, sí, con pero
0: entrar a lo los... operativo uh-huh. aeropuertuario, no solo yo me, me quedé de cueruda como <risa> 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 okay.
2: porque
0: lo tenía un poquito duro para, para aguantar sí. un ambiente solo de hombres y
2: la verdad, verdad es que, bueno, por todo lo que menciona Quizás, bueno, a mí me gustaba la ciencia en, en el colegio, ¿verdad? Pero, le entiendo algunos términos, pero sí sé de que es algo sumamente complicado y delicado. Y siento que es una persona que de verdad, ahorita que se está platicando con usted, ama esto. De claro, verdad, yo, lo ama.
0: Yo, mi trabajo, desde, como te repito, desde la primera vez que tomé el primer curso, mm-hmm. clase 4, no, a mí esto me enganchó y yo dije... Wow, esto, vea, uh-huh. Pero jamás creí que iba a avanzar tanto como lo tenemos hoy en día. Yes. Ah. Eh,
2: ¿Solo vamos, ah. ah, vamos a hacer una pequeña pausa?
0: Vamos a hacer una
2: pequeña pausa. Sí, sí, porque ahorita sí, aquí están vais. en un poco... Ajá. Okay. ¿Ok? Sí, para... y, y después seguimos. Sí, y van a ver cómo hacemos los
0: dos. de <risa> la tele.
2: Mañana. Eh, pero bueno, para mientras... Sí, vamos a hacer. Ajá. Eh, entonces nos comentaba de que hay varios títulos, varios como grados para niveles, llegar, niveles uh-huh. para llegar hasta Ajá. donde usted ha llegado. Eh, bueno, casi no nos han mencionado, pero eh, el único curso que tomó fuera fue en España.
0: No, estuve en Guatemala, okay. estuve en España, he estado en Costa Rica okay. en México okay. y, y, la, y he ido cuatro veces a Estados Unidos. Porque tú vas, par, tú vas y participas en el centro de huracanes, te, okay. te capacita. También, este, vas, me invitó también el gobierno de la Florida, Estuve okay. con el South Water Management District de la Florida. Uh-huh. Ellos lo que hacen es que te enseñan y te muestran cómo controlan toda todo lo hídrico en la Florida. Okay. Que es algo interesantísimo, eso me refascinó. Uh-huh. Ver cómo la ciencia en esos aspectos uh-huh. es gigantesca. Okay. Por ejemplo, la Florida no tiene subsuelo, sino que toda su base es coral. Por ¿Qué? lo tanto, no tiene acueductos ni alcantarillados. Cuando la gente serio? va a Miami y ve los canales, dice: ¡Ay, la fuente! Los canales, todas esas son las aguaneras. Nada, nada más que son tratadas. ¿Qué? Hay. hay, fab, hay plantas gigantescas donde todo el agua la tratan primero para que los canales no, no. tengan agua sucia, <ríe> segundo porque todo el agua que se tira al mar y al golfo ya es tratada para no contaminar las playas, imagínate ¿Qué? yo creo que eso no lo vamos a ver en, <ríe> en nosotros, ¿no? No. nosotros Increíble. con los vertidos y las aguas sí. negras contaminamos todo, los no, lagos, sí. los ríos, el mar y todo, ahí en la florida ¿no? Okay. Entonces la gente eh, enfrente de su casa, bien lindo, dice, ay, ni ya, te dice. Y digo yo, ay, si se el agua. <risas> Estuve ¿Qué? en los Everglades viendo esos proyectos para sanear las aguas, ¿ves? Y, y hacerlas, eh, por lo menos, minimizar en parte la contaminación de los vertidos.
2: Y así, bien interesante cosas que sí. si te contara de las cosas. No, que terminamos he hecho. No, terminamos ahora. Sí, y quizás una parte, bueno, creo que es fundamental eh, y saber cómo ha sido la relación o cómo ha sido, si usted ha tenido apoyo de su familia o que, no sé, si pasó alguna circunstancia en la que su palieron, estás loca <risa> o por qué te estás dedicando <risa> a esto o no sé. Eh, incluso mi familia nunca sabe ni, ni de la magnitud de lo sí. que
0: siempre he hecho. Okay. ellos lo que ven es los resultados y hoy que gracias a un meme de, a ver que me lo hizo <risa> que yo siempre le doy las gracias no solo el país se dio cuenta de lo que hacíamos, sino todo el mundo todo el mundo y que también El Salvador tiene gente capaz, mujeres capaces de luchar es. y tener esos niveles de conocimiento y hacer esto okay. la verdad es que es un gran orgullo y yo doy eterna gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me ha dado de ser esto sí, y de transmitirselas es que... a los demás y tratar que la gente me entienda sí. y enseñarle a la gente lo que hacemos entonces sí,
2: eh, eh, sí, vamos eh, vamos a, a hacer un,
0: un, una pequeña
2: pausa <risa> bueno Ajá. Eh, retomando, Ajá, retomando. <risa> eh, bueno se mencionaba vea de que quizás la familia no sabe como muy bien, pero sabe que aquí hay una buena noticia, es que está el podcast. Y así como mucha gente que nos vamos a, pues sabemos y vamos a saber de todo esto, también pues familia puede ser partícipe de escuchar esto. Y la verdad es que hemos hablado de cosas buenas, hemos hablado de lo súper preparada que usted está, nos ha hablado un montón de cosas que pues yo sé que muchas personas que... Ch- que escuchen esto así como yo estamos impresionados de verdad me gustaría que todos tuviéramos la oportunidad de entrar a este cuarto Ay, sí, es increíble sí, sí, sí. pero también sé que hay cosas malas sé que pues todos pasamos por por procesos ¿ve? como difíciles y quisiéramos saber qué han sido esas cosas difíciles que, que Yanira ha pasado y en las cuales pues el proceso que, que ha llevado hasta el día de hoy, esas cosas difíciles que usted diga, yo pensé que no le iba a lograr o me pasó esto y
0: no sé si... Cuando, cuando yo entré a esto de la meteorología, estaba en la universidad estudiando y decía, no más salga de la universidad, me voy a ir de tu oficina, uh-huh. porque muchos hombres uh-huh. y el ambiente del hombre es muy diferente al uno de... Uh-huh. Entonces yo decía, no, nomás salga de la universidad, me voy a ir de aquí. Uh-huh. Cuando salga, me voy a ir de aquí. Esa es una de las cosas que, que, que me había metido en la cabeza, porque la mayoría de gente que entra a estos lugares lo ocupa como trampolín para prepararse bien de y después se va. Que nos ha pasado en estos 40 años? He visto pasar, venir irse, gente, cantidades, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Este, pero tuve un percance una vez, tuve un accidente. Venía de la universidad y e iba para el aeropuerto. Y tuve un accidente y me fui a un barranco. Eh, Cómo salí, no me acuerdo, pero los compañeros de copa me recogieron y me llevaron al aeropuerto. Gracias a Dios no me quebré ni nada. así iba toda raspada, la ropa rota, ¿Qué? los cuadernos me quedaron en el barranco. Y entonces, este, esa es una de las cosas, entonces dije, no, no vuelvo a hacer esto. A salir tan noche de la universidad y agarrar camino para el aeropuerto, porque también eran tiempos difíciles de la guerra, sí. y uno encontraba de todo en la carretera. Esa fue una de las cosas probablemente feas, pero lo más importante fue abrirme paso ante un grupo de hombres que creía que las mujeres no podíamos uh-huh. hacer esto, porque las mujeres no teníamos el nivel para hacer esto. Uh-huh. De hecho, todas las becas que he ido y a los países que he ido y los estudios que he tenido, me lo daban por de favor. Uh-huh. Pasaba por todos los compañeros y como nadie las quería, ah, mandemos a esa, decían así, ¿verdad? Uh-huh. Ay, pero no desperdicie una,
2: aproveché uh-huh. toda y eso y fue creo que lo más sí, importante
0: fue lo más importante y lo otro es mostrarle a la gente de lo que uno es capaz y lo que puede hacer uh-huh. muchos de los procesos que se ven hoy en día en mi área yo los traía de las capacitaciones y trataba de aplicarlos para mejorar el trabajo y así fue hoy con la tecnología ya sabemos que los chicos y los jóvenes pues le superan a uno en el uh-huh. trabajo pero uno deja la base ¿verdad? Uh-huh deja por sentado aquello y cómo se hace. Nadie se forma solo. Uno puede tener mucho conocimiento académico universitario, pero el trabajo es otra cosa. Uh-huh. La aplicación de todo lo que uno sabe es diferente. Lo bueno es tener sí. el conocimiento, uh-huh. porque entonces uno siente que se le facilita más las cosas. Entonces, este abrirme paso con uh-huh. ellos, hacer que me creyeran lo que yo hacía en mi trabajo. Por ejemplo, yo saqué el primer pronóstico para la semana. Me acuerdo fue para una Semana Santa que la prensa gráfica me me dijo, no me puedes hacer un pronóstico largo así de semana. Nunca nadie lo había hecho. Y yo se lo hice a mano en un papel haciendo cuadros a mano. Increíble. increíble. La prensa gráfica lo sacó precioso. Con el fondo
2: de uh-huh. la
0: playa, el sol, un bañista de muñequito y encima el pronóstico para la semana. Pegó tanto que desde esa vez ya hacemos pronósticos a más largo plazo. Con una certeza y un nivel bien alto. Entonces esas son las cosas, las satisfacciones que uno tiene. Y lo otro, lo otro que yo veía que con los años no entraban mujeres. Eh, a a, a las mujeres como que no les interesaba esto entonces una profesora, la doctora Macal de la Universidad Nacional me me llamó para que participara en unos talleres en unos diplomados eh, con respecto al género y a nosotros nos tocó introducir el género o a la mujer en las instituciones públicas Imagínate que yo los resultados los vine a ver hasta 20 años después. Qué increíble! Hoy en día que la mujer entra sí. a las instituciones públicas y tiene los mismos, Derechos. el mismo puesto uh-huh. que el hombre y a veces tiene hasta el mismo nivel de salario. Uh-huh. Entonces eso, como quiera que sea, y aquí le mando un saludo a la doctora Macal, que tengo años de no verla, y a ese grupo de científicas, porque ellas ahí en la Universidad Nacional también hay muchas científicas desconocidas por ejemplo la doctora Toledo yo yo la la admiro y la doctora Macal que por ahí me mandó un saludito (risa) que yo la recuerdo con mucho cariño porque ese trabajo también como que me me dio un salto salto a la conciencia que debemos de impulsar a la mujer uh-huh. a que siga estudiando, que se prepare y que puede alcanzar sí. niveles y puestos
2: igual que uno. Sí, sí, la verdad es que, bueno, sí, siento que ahora ya más o menos vamos con eso de que los mismos derechos de las mujeres. Me imagino que en el tiempo en el que usted comenzó con todo esto, pues como nos comentaba, ha haber sido bien difícil, pero lo bueno es que no sea por vencida. Pero vamos a ir a una eh, parte bien importante de este podcast que se llama Quema Ropa. Yo le voy a hacer cinco preguntas y usted me las tiene que contestar así. O sea, lo primero sí, que, se lo que, me, lo que se le venga a mí. Lo primero. No tiene que pensarlo mucho. Sí. Eh, la primera que le quiero hacer, la primera pregunta es que si usted pudiera escribir un libro, cómo se llamaría y de qué sería. Ya hice un libro. ok Sí. Entonces, su segunda, su segunda de un segundo
0: libro libra. precioso, lástima que no lo tengo aquí, uh-huh. pero sí está en la internet, okay. se llama Historia Natural del Salvador. Lástima que... que es un súper eh, muy buen eh, Sí, buen libro, porque ahí muestra todas las condiciones climáticas y los fenómenos meteorológicos uh-uh. que, que afectan El Salvador, eh, la amenaza que tenemos todos uh-huh, los años uh-huh. con los huracanes y también hablamos un poco del cambio climático y del efecto invernadero, que son temas que se manejan hoy en día. Lo fabuloso de ese libro es que fue como una premonición a lo que sucedió en San Vicente y al terremoto que hubo también en esa época. También algo que que los salvadoreños desconocen es que esa rajadura, por decirlo así, o la cizalladura que tiene el volcán de San Salvador, eso se creó en el año 1862 y fue a causa de un temporal que tuvimos de 28 días. óigase <risa> nunca hemos tenido otro temporal de 28 días. Entonces se le hizo esa cisalladura al volcán. Claro, la vegetación uh-huh. y los arbustos la taparon. Y hasta unos años atrás, pues se volvió a descubrir, ¿verdad? Por los mismos movimientos uh-huh. telúricos que se tiene sobre San Salvador. Y así, mira, muchas cosas importantes, okay. interesantes que tenemos en El Salvador, que, que lo podemos documentar, lo podemos transmitir y podemos hacer que la, que la población lo sepa, que son pero relevantes y bellos de conocer.
2: Ok, bueno, te voy a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta. <ríe> y es que si le dieran medio millón de dólares, uh-huh. ¿en qué lo invertiría? ¿O qué hiciera con esa suma de dinero? Fíjate que siempre he
0: pensado, y aquí te lo voy a decir uh-huh. en directo y en exclusivo. Ok. Como soy hidróloga también, uh-huh. me preocupo mucho por el agua en El Salvador. Entonces yo veo como teniendo tres presas hidroeléctricas, dos geotérmicas, se desperdicen. Por ejemplo, los embalses se llenan todos los años, pero el agua va a dar al mar. ¿Por qué no se lo damos hasta el último rincón del Salvador? Porque no hacemos megaproyectos que vayan en beneficio de la población. Okay. Si midieran un millón wow. de dólares, yo creara una ciudad ecológica, o por decirlo así, quisiera tener un departamento entero súper ecológico que fuera prototipo no solo para nuestro territorio, sino para el mundo, que vean que podemos vivir realmente en armonía con la naturaleza, sin deteriorarla. Y aunque el deterioro es irreversible porque ya no podemos recuperarlo, sí lo podemos retardar y okay. lo podemos hacer más lento. Okay. Y mientras tanto, podemos disfrutar de todo lo que la misma naturaleza nos da. Okay. Muchos niños me preguntan, ¿Y, el, ¿y las montañas están vivas? Y les digo, no están vivas. Todo el magma que está abajo lo va empujando y crecen también igual que un niño. Lo que pasa es que son años geológicos, que los cortos años de un ser humano no lo alcanzan a percibir. Entonces Increíble. hay muchas cosas en la naturaleza. Uh-huh. Por ejemplo, no estoy en contra de la energía eólica, pero en nuestro país somos muy chiquitos uh-huh. como para traer ese tipo de energía, aunque ya sabemos que hay en algunos lugares. Uh-huh. Porque eso, la vibración de los motores uh-huh. también es, es contaminación. Uh-huh. Fíjate. Contaminación sonora, contaminación este, vibrante que daña uh-huh. el cerebro. Okay. Por eso hay mucha gente en otros países donde tienen campo extenso. Y que ahí está. Uh-huh. La gente no vive cerca porque sabe el daño que causa el cerebro. Okay. ¿Y qué haría con el cerebro? <risa> ¿Qué más haría? ¿Qué más haría? Mira. tiene que ser rápido por ejemplo eh, ¿qué haría con medio millón siempre he soñado con crear una red eh, fotovoltaica para la gente para que no pague la energía eléctrica (risa) ponerle una celda solar a todas las casas para que se haga una red de energía y que no paguemos tanto de luz
2: Qué bueno. Pero, pero no, no el
0: objeto no es uh-huh. el pago, verdad, uh-huh. ni el dinero, sino es se puede el ayudar a la, uh-huh. a la, a la, naturaleza okay. y, y ser más ecolo- podemos ser ecológicos teniendo comodidad okay. porque el progreso no lo podemos detener, sí. pero sí podemos ayudar, ayudarnos nosotros okay. a deteriorar menos el ambiente.
2: Okay. Bueno, la tercera pregunta es cómo se describiría usted en dos palabras.
0: Me dos yo en dos <ríe> ¿Cómo me describo en dos palabras? En dos palabras. Mira, está difícil
2: ¿Cómo
0: me describo en dos palabras? Sí, en dos.
2: Las primeras es que ven, se lo vengan a, ven, a esa, la mente. Es a que me venga a la mente. Sí, las ¿Cómo que me ni? describo
0: en dos palabras?
2: <risa>
0: bueno, siempre he dicho, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad es que aquí somos todos como una científica de este país. ¿Ves? Así, porque este.. Aunque he participado en en los textos escolares para poner el clima, el ambiente y todas esas cosas, a veces la gente, si tú no le sabes explicar cómo se maneja esto, no no alcanza a entender. Entonces, a través de la ciencia, uno tiene que hacerle conciencia a la gente, de lo que debemos de cuidar. Eso sí es lo
2: único. A ver, la otra. (ríe) ¿Usted como persona cómo se describiría?
0: Como persona. Uh-huh. Uh-huh. Ah, como persona, como me describía. Mira, sencilla. Inteligente.
2: Muy inteligente, muy inteligente.
0: Sencilla y como... Ah, y amante, realmente amante de la naturaleza. Sí. La verdad es que sí, sí. No, es, que, es que si la gente supiera Todos los procesos De cada cosa de este planeta Es que yo creo que no haríamos Muchas cosas, por ejemplo Algo tan simple, mira, uh-huh. algo tan simple Yo siempre lo digo en las charlas, ¿verdad? Algo tan simple Este, no usar Los sprays
2: Y uh-huh.
0: el desodorante, usarlo uh-huh. de rolón, Porque uh-huh. está ayudando a la naturaleza uh-huh. Con los fluorocarbonos sí. para el uh-huh. ¿Eh? okay. sol sí.
2: Bueno, eh, ya para finalizar, eh, pues hemos escuchado toda su historia, hemos escuchado cosas, (risa) sí, yo sé, yo sé que resumió parte de de todo, pero sí para las personas que están escuchando, que quizás, bueno, pues como yo la admiro, de verdad, Ah, de mujer a mujer le digo que de verdad es de admirar, sé que pues pasó por mucho que sí, no me que, ha sido fácil
0: uh-huh. porque incluso todavía sigo sí. discriminada.
2: Yo, y, o sea, es, es, otra, un, es un medio bien, bien, bien complicado, terrible, bien terrible. pero sí quisiera saber eh, qué les quisiera decir a todas esas personas que están escuchando esto, que quizás están en la misma situación que usted, que quizás están en un medio en el cual están siendo discriminadas o quizás creen que por ser mujeres o creen que por tal vez hombres o que no pueden llegar a una cierta posición y que usted que de verdad ha luchado contra viento y marea qué podría decirle a esas personas que están bueno luchando?
0: y de hecho sigo luchando mm. contra viento y marea tú no te imaginas cómo porque esto de las redes sociales no es tan fácil mm-hmm. y la fama en una persona no es fácil manejarla porque te encuentras y te dicen de todo, ¿verdad? Uh-huh. Te dicen de todo. Pero yo siempre les recomiendo a las personas que lean mucho. Que lean mucho y que analicen y piensen y que practiquen lo que lean. Por ejemplo, yo leí mucho a, a, a Aristóteles, a Platón. Y esa gente te da y te enseña realmente qué es la vida y cómo se debe llevar la vida. Por ejemplo, este, Aristóteles dice de que el buen vivir, dice, no está en las cosas materiales, ni en lo que tú tengas puesto. Dice que el vivir bien, dice, y no el buen vivir, ¿verdad? Uh-huh. Hay, que, hay que saberlo uh-huh. diferenciar. Dice, es que tú tengas un aire saludable, un agua sana, dice, una tierra sana, uh-huh. este, porque eso hace de cualquier ser humano un buen vivir okay. teniendo los cuatro elementos básicos de la naturaleza que le ayudan a la vida en el planeta con eso tenemos todo y si nosotros no lo sabemos cuidar y no tenemos conciencia de cómo manejarlo, hay que aprender a hacerlo y solo a través de la lectura okay. y el conocimiento nosotros podemos manejar estos elementos tan importantes para la vida Entonces a mí me encantó leer esta gente porque dice, ellos descubrieron cómo descubrieron el átomo que dice que las cosas no se mueven por sí mismas ni aparecen así solas como la gente dice, ay apareció esto, no, tuvo que haber algo más molecular, más chiquito, eh, un inicio de algo para tú ver las plantas, para tú ver el agua, para tú eh, respirar el aire que que todos los días aspiramos y transpiramos y todo eso entonces ellos dicen de que el buen vivir está en saber manejar y tener los cuatro elementos básicos okay. como la naturaleza okay. sanos
2: limpios y saludables <risa> okay. sí. bueno pues de verdad que gracias una vez más de verdad la felicito por todo lo que está logrando y ha logrado de creo que una vez más que de mujer a mujer le digo que se siente bien bonito aquí en el pecho saber de que como usted lo mencionaba hay mujeres salvadoreñas que aún a usted aquí en esta oficina está haciendo cosas grandes y qué bonito poder compartir su historia y conocer aún muchísimo más de, de, de usted sí. y de todo lo que está pasando atrás de... Del clima, porque quizás nos tropemos las sí. noticias o puedo ver un tweet o algo así, pero saber qué está pasando y qué realmente es el trabajo que sí, se hace. Qué es lo que se hace. Y es algo sorprendente, de verdad, estar aquí, conocer, escuchar. Llevamos demasiado conocimiento sí. a casa <risa> y, pues, no, de verdad, no, muchísimas gracias por no, darnos yo, el tiempo. Yo les
0: agradezco porque, así como ustedes, yo trato de darle apertura. A toda la gente que me lo solicita, a todo el mundo que quiera venir a conocer nuestro centro de monitoreo, saber qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, es lo importante. Okay. Es lo importante. Salvaguardamos días y <risa> bienes sí. materiales de la población. Uh-huh. Esa es nuestra misión en esta tierra. Y yo digo gracias, Diosito, porque le sirvo a alguien. Y lo que hago le sirve a mi pueblo, a mi gente. Y sabemos que también es parte de la convivencia ciudadana, de las proyecciones sociales que se tiene, porque en base a todo lo que hacemos la gente toma sus propias decisiones. Y bueno, no, yo, yo agradecida <risa> con usted. Sí, la verdad es que gracias. Me encanta contarle a los jóvenes todo uh-huh. lo que hacemos, porque este, mucha gente podría decir, ay, esto es aburrido, esto no es interesante, uh-huh. pero al contrario, al contrario. No, la verdad es que esto sí, es todos interesante. los días es diferente, aunque se tenga el mismo trabajo y el mismo que hacer. Las perspectivas, lo que uno ve todos los días y a cada hora de tres. Okay. Bueno, pues, que yo les agradezco Bueno, pues, <ríe> que se ha tomado el tiempo de <ríe> Qué linda, gracias. No, y cuando quieran venir, aquí estamos. Le okay. repito, todo está puesto en la internet, se pueden ver hasta las pantallas, okay. toda la información que desplegamos y también damos esta información personalizada. Okay. Este, si tú. Siempre hablas a los diferentes de teléfono Siempre hay alguien que contesta uh-huh. Y que te responde okay. Lo que tú quieres saber
2: okay.
0: Y para eso estamos, Muy para bien, servirle pues. A ustedes y a toda la población
2: Y que bueno, de verdad que necesitamos más personas como usted De verdad Ay, sí. Así que gracias Y pues gracias a todos ustedes Que se quedaron a escuchar hasta el final eh, Nos vemos A otro episodio de sí, pues sí.